0: Amados irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Vamos ler os versículos 1 e 2, e depois do 11, ao de número 32. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmurava os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Continuou: Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte do bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matai o novilho servado, comamos e regozijemo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os seus bens, os teus bens com meretrizes, tu o mandaste matar para ele o novilho servado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Meus amados irmãos, chegamos à parábola das parábolas a parábola que é uma história de amor que tanto agrada cristãos e não cristãos. Na verdade, eu desconheço qualquer história da literatura humana que fale mais ao coração do homem, que vá ao centro da sua vida e nos revele o coração de Deus como esta pequena história de amor pela sua vida. A história, irmãos, ela abre de uma maneira dramática. Certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres, a história acontece dentro de uma família que enfrenta uma crise de relacionamento entre um filho e o pai. Um filho que resolve romper com o pai, que não quer mais a tutela do pai. As admoestações do pai os conselhos do Pai, a vontade do Pai. Ele quer uma vida fora do lar. Ele quer o futuro agora. Ele quer toda a vida agora. Isto, irmão, se chama projeto de vida sem Deus. Projeto de vida sem Deus, irmãos, é quando eu quero a minha própria vontade, não mais a vontade de Deus para a minha vida. Projeto de vida sem Deus, irmãos, é quando eu quero a terra distante, A terra onde Deus não está, a terra onde nada é sagrado, a terra onde eu sou o dono do meu próprio destino, eu construo a minha própria vida, ela será como eu quero que ela seja, ou como disse um músico no passado, o meu caminho neste mundo é o mesmo traço. Quem sabe de mim sou eu. Este é o projeto de vida sem Deus, que é um projeto de vida na desgraça. Porque a rebeldia do filho se transforma na sua ruína quando ele recebe um terço da herança da, da família, do patrimônio da família, e sai para a terra distante com o dinheiro, ele tem amigos, ele tem prazeres, ele tem alegrias, mas o que ele tem, na verdade, são as falsas promessas do pecado. Logo, logo, esta sua rebeldia se transforma em ruína porque o dinheiro acaba, chega uma fome naquele país e ele está sozinho, angustiado, sem socorro, sem recursos, sem liberdade, na desgraça porque é esta a vida que o pecado nos leva, embora ele prometa prazer, depois vem o desprazer, ele promete liberdade, vem a escravidão, ele promete companhia, vem a solidão, ele promete vida e vem a morte. Esse é o projeto de vida, irmãos, de todos nós. Este moço sou eu, este moço é você, este moço somos todos nós que em algum momento da vida nos rebelamos contra Deus, rompemos com a vontade de Deus e preferimos viver sem Deus. Como este jovem, que ele prefere viver sem o Pai. O pai não lhe interessa mais, ele prefere a ofandade, a paternidade do pai. Este é o projeto de vida de todos nós. O um projeto de vida sem Deus, o um projeto de vida na desgraça. Mas há um outro projeto de vida que também nós podemos escolher, e que é muito ruim, é o projeto de vida sem graça, que é visto na vida do filho mais velho, que está perdido dentro de casa, que também já se rebelou contra o pai, só que ele é dissimulado, enquanto o outro escancara o seu pecado, a sua rebeldia, ele é dissimulado, ele é rebelde como o que saiu, ele é ingrato como o que saiu, ele não entende o coração do pai, por isso ele interpreta o seu relacionamento com o pai em termos de um dever, de uma obrigação, os anos de obediência, os anos de serviço não são anos de amor ao pai, são anos de de dever junto a este pai, de responsabilidade junto a esse pai, porque ele reduziu o relacionamento com o pai a uma questão de negócio. Eu sou obediente, o senhor me ama, eu trabalho, o senhor me dá. Há um relacionamento contábil entre eles dois na cabeça desse filho. Ele não entende o coração bondoso do seu pai, tudo o que é meu, meu filho, é seu. Nós só, sempre estivemos juntos. Isso é você também. Você que domingo após domingo vem à igreja, mas que tem um relacionamento com Deus de negociação. Eu mereço o amor de Deus porque eu sou um bom cristão. Deus me deve o seu amor, me deve a sua graça. Ou quando você ouve a palavra de Deus e está sempre pensando alguém deveria estar ouvindo. Essa palavra é para alguém. Nunca é para você, você não tem necessidade da graça de Deus na sua vida, da misericórdia de Deus na sua vida, você se basta. Mas há um projeto de vida na graça de Deus que é proposto nesse texto. Um projeto de vida que se contrapõe a esta vida na desgraça e a esta vida sem graça. É a vida na graça de Deus. Que é visto no pai. De um pai que quando percebe no horizonte da vida o retorno do filho, um pai que perde o filho, mas nunca esquece o filho, que todos os dias sobe ao irado da casa para olhar, para buscar o retorno do filho. Este pai. Diz-nos o texto que quando ele vê o filho de longe, e ele vê o estado do filho, diz o versículo de número 20, e levantando-se foi para seu pai, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele. Correndo, o abraçou e o beijou. Nisto, irmãos, este pai ele é diferente do que nós esperávamos dele. O seu amor não obedece à lógica humana, ele é ilógico. O filho, diz o texto, que caindo em si, porque estava fora de si, na sua vida de desgraça, quando ele cai em si, e ele cai porque ele tem a memória doce do pai, a memória doce da casa paterna, e quando ele compara o que ele tinha com o que ele, tem no momento, e ele nada tem na verdade, porque ele perdeu tudo, ele perdeu a sua liberdade, as suas propriedades, a sua dignidade, ele não tem mais nada, ele está no fundo do poço. É quando ele cai em si, porque a terra distante é a terra em que você descobre que não pertence a esta terra. É quando você percebe que você não é o que está sendo. É quando você se recorda do que você tinha e deixou para trás. Por isso ele cai em si. E ele então não somente cai em si, mas ele decide retornar para a casa do pai e tem um discurso preparado, o discurso do perdão. Mas antes de, dele dizer este discurso, antes dele chegar próximo ao Pai, diz-nos o texto, que o Pai, ao vê-lo de longe, sai correndo ao seu encontro. O nome disso é graça. Você está diante de um quadro da graça de Deus, de um Deus que eu sou lento no meu arrependimento, mas ele é rápido no seu perdão. Meus passos são curtinhos no processo do arrependimento, mas os passos de Deus são largos para me perdoar, para me receber, para me acolher. Para se reconciliar comigo e os sinais da reconciliação estão de um pai que abraça e que beija o filho, porque assim é Deus. Deus nos abraça em nossos arrependimentos, Deus nos beija em nossos arrependimentos. Deus está muito mais interessado na reconciliação do que nós imaginamos. E quando você começa a experimentar a obra do Espírito Santo em seu coração, e você começa a se arrepender de seus pecados, mas muito mais arrependido porque se lembra do Pai, porque se lembra do amor do Pai, e essa é a grande motivação do arrependimento do homem é o Pai. O amor do Pai, a graça do Pai, a bondade do Pai, é que leva o homem ao arrependimento. Paulo dizia que não deveríamos nos esquecer nunca que é a bondade de Deus e a longanimidade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Esta memória do Pai, do amor do Pai, da bondade do Pai, que é o grande motivador do arrependimento deste homem, por isso ele sai ao encontro deste pai. Mas ele encontra um pai muito mais disposto a recebê-lo do que ele imaginava e a recebê-lo de uma forma que ele nunca esperava. Não há repreensão, há aceitação do filho. O filho é recebido amorosamente, com abraços, com beijos e de uma maneira apaixonada, ao ponto de que quando o filho diz, pai, pequei contra o céu. E é a única vez que a referência a Deus aparece nesta parábola, nesse eufemismo, pequei contra o Pai Celestial, antes de ter pecado contra o Pai Terreno porque todo pecado é, antes de tudo, pecado contra Deus, toda rebeldia é, antes de tudo, rebeldia contra Deus. Este oh, rapaz está verdadeiramente arrependido e não apenas dominado por um remorso. Ele entende que o seu pecado feriu a sua própria pessoa, mas feriu a pessoa do Pai e, principalmente, feriu a vontade de Deus. Por isso, ele diz, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Porque esse filho não sabe o que é graça de Deus ainda. O pai, porém, diz aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, são os sinais. Irmãos, da graça de Deus, Deus não apenas nos recebe, mas Ele nos restaura. Chegamos à presença de Deus completamente destruídos pelo pecado. E somos completamente restaurados por Deus. Na figura de uma roupa que traz dignidade, de um anel que nos traz a autoridade de sandálias de filho e não sandálias de escravo, ou seja, a resposta deste pai ao filho que diz, eu não mereço ser recebido como filho, trata-me como escravo, é os vestimentos da dignidade, o anel da autoridade, as sandálias da liberdade, porque é assim que Deus nos recebe em sua casa. Isto é o projeto de uma vida na graça de Deus. Onde nos relacionamos com Deus, que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua muita misericórdia e quanto dista o oriente do ocidente. Assim afasta de Deus as nossas transgressões. O filho mais velho também recebe da parte do pai a oferta de um novo relacionamento. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Não viva como escravo, viva como filho. Isto é o que Deus quer de cada um de nós. Os publicanos e pecadores se sentiam indignos do amor de Deus e se aproximavam de Jesus, confiados na misericórdia de Jesus. Porque é a única forma de nos aproximarmos de Deus, Irmãos. Não é nos nossos remorsos que Deus vai nos receber. Não é porque eu resolvi mudar a vida, isso é bom, mas não é suficiente. Não é porque eu resolvi vir mais à igreja, isso é bom, mas não é suficiente. Eu preciso de arrependimento. Que é quando eu vejo que o que eu fiz não foi pequeno desvio de comportamento, pequeno desvio de caráter, foi pecado, o nome é pecado, que é rebeldia contra Deus, mas que quando eu sou tocado pelo Espírito de Deus e eu me vejo como Deus me vê e vejo Deus como Ele é, e vejo principalmente que Deus é um Pai amoroso que ansiosamente espera pelo meu retorno e que se eu retorno em arrependimento e fé, Ele me recebe com beijos, abraços, alegrias e festas. Porque não há maior alegria no céu do que aquela com um pecador que se arrepende de seus pecados. O filho mais velho, irmãos, é o fariseu e o escriba. Que não entendem que religião não é religião de boas obras, que eu não tenho de ter performance religiosa nenhuma para agradar a Deus, que eu também sou tão carente da misericórdia de Deus como o publicano e os pecadores. Todos estão debaixo desta mesma condição, e humildade é eu me enquadrar nesta condição de pecador e humildemente clamar pelo socorro de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Meu filho, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que Deus nos via, é assim que Deus nos faz, irmãos, um novo começo, uma nova vida, onde o perdão de Deus olha somente para o futuro, não olha para o passado do não importa o que nós fizemos, nem como nós estamos vindo para Deus, o que importa é esta percepção do Deus gracioso e misericordioso que nos espera de braços abertos, que vai nos beijar, que vai celebrar o nosso retorno, que vai ser a nossa alegria para o resto da vida. Aproximávamos, irmãos, de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Uma senhora após uma noite evangelística, neste texto, se aproximou do pastor e disse, pastor, estou pronta para entregar a minha vida a Jesus, porque o meu nome está na Bíblia. E ele disse, qual é o seu nome? Ela disse, Edith. E ele disse, eu lamento dizer a você que o nome Edith não está na Bíblia. Ela disse, está, pastor, eu sou lenda nesta noite que Jesus recebe pecadores, pois ele recebeu a Edith. Edenildo é está aqui, seu nome está aqui. Todos os nomes estão aqui. Todos são bem-vindos. Bem-vindos à casa da graça. A casa do amor, a casa da misericórdia. A casa do perdão. Todos são bem-vindos. Todos que se aproximam de Jesus em arrependimento e fé são bem-vindos. E vão experimentar o seu abraço os seus beijos, as suas alegrias, haverá festa. Por isso que igreja, irmãos, tem de ser casa de alegria. Mas para que haja alegria entre nós, é preciso que a gente creia que Deus converte pessoas, que Deus salva pessoas. É preciso criar este ambiente de fé, de amor, de aceitação, de graça, de misericórdia, para que as conversões surjam. Que Deus nos abençoe.